0: Herzlich willkommen zum Coffee und Trainings Podcast. Hier ist der Daniel von www.coffeeontrainings.de und, und ich begrüße euch zur BAM MTB Trainingsserie von Tim mit Daniel. In dieser Woche drehen wir das nämlich andersrum als vor zwei Wochen, wo es von Daniel mit Tim war. Tim! Heute bist du der Star ja. des Abends. Herzlich Willkommen.
1: Ja, endlich. Endlich mal. Hallo der Anja. Ja, wie ähm, geht's dir? Dir auch. Die, ähm, mir geht es hervorragend, weil ich jetzt Feierabend habe und mit dir und euch, liebe Zuhörer, in dieser gemütlichen Runde zusammensitzen kann.
0: Kein bisschen Stress im Vorfeld gehabt, weil unsere Technik funktioniert ja einwandfrei. Einwandfrei, <lacht> weil ähm,
1: wir absolute Technikfachleute eingekauft haben. Und jetzt haben wir hier einfach die wunderbarste ähm, Podcast-Technik zur Verfügung. Ähm, wenn wir auf dem Niveau ähm, nächstes Jahr performen, dann kann gar nichts passieren.
0: Richtig. Ähm, gut. Wir sind mit unserer Ultraschall-Software einen Schritt weiter, um das noch mal kurz für unsere Hörer so, so ein bisschen technisch äh, glatt zu rücken. Ähm, wir können sie relativ gut bedienen. Wir sind auch jetzt bald in der Lage, Live-Podcasts zu machen. Dö, 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 dö. Ähm, aber so, so, so ganz rund läuft es noch nicht. Ähm, dieses Routing-Board ist halt einfach für uns Techniklein einfach eine Herausforderung. Aber ähm, so ist das halt. Herausforderung, Tim, ist, finde ich, das richtige Stichwort. Ähm, wir sprechen ja heute über dein Training, deine Saison, deine Ziele, dein Leben. Ähm, hau mal raus, <lacht> Story der Woche ist unser erstes prägnantes ähm, Teil, um mal so ein bisschen hier Pepp in die Bude reinzubringen.
1: Meine Story der Woche, ähm, also wir nehmen Montags auf, immer an, an meinem Ruhetag oder an unserem Ruhetag, ähm, das nur kurz zur Erklärung für die Zuhörer. Meine Story der Woche spielte sich am vergangenen Samstag ab, als meine Schwiegermutter zu Besuch kam und Nussecken gebacken hatte und die so unglaublich lecker waren, dass ich mir da erstmal drei Stück von reingepfiffen hatte und somit den Energiebedarf für den ganzen Tag gedeckt habe. Was mich dann zusätzlich motivierte, ähm, die dreieinhalb Stunden auf der Rolle durchzuziehen, die ich dann noch dran gehangen habe, die allerdings auch auf dem Plan standen.
0: Okay, ja, genau ja. das äh, hast du richtig gemacht. Quasi schön, das Energiedefizit wieder reingebrannt. Ja, coole, coole, coole Story. Nussäcken hatte ich nicht, nee, aber ähm, könnte ich auch, glaube ich, nicht widerstehen. Oh aber okay, Gott. nicht das, widerstehen, ne, ist nämlich so mein Schlagwort. Nicht widerstehen kann ich bei deinen Saisonplänen, Alter. Das ist so geil. Und hau raus.
1: Ja, wollen wir direkt mit der mit der großen Nummer raus. Das Hauptziel dieser Saison.
0: Ja, das oder? wird
1: zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts schon bekannt sein. Richtig. Ist die Transalp 2020. Nach 2015 werde ich zusammen mit unserem Schildi, dem neuen Kauf Sebastian durch die Alpen knallen. Volle Kanne im Masters, auf dem besten Masters Niveau, das wir bieten können.
0: Alter, das wird so geil. Der Sportvorstand mit dem Vereinsmeister, dem aktuellen, zu dem Zeitpunkt ja immer noch, auch wenn alles Ansgar bleibt. Wie geil ist das denn? Und dann mit Sebastian Teller habt ihr euch ja quasi noch mit einem ja sehr, sehr, sehr ambitionierten Marathonfahrer verstärkt. Man könnte ja schon fast Halbprofi sagen, wenn man sich seine Ergebnisse anschaut. Ähm, der der in der Solo-Kategorie quasi für Furore sorgen soll und ihr dann als die, die Masters, ähm, ja nicht ganz ohne... Ohne Leistung, ne?
1: Das glaube ich auch. Ja. Immerhin, für Schildi und ich, äh, wenn ich mich wieder in Form bringen werde, ich glaube, dass da äh, mehr geht, als wir uns zurzeit vorstellen, ohne jetzt schon mal irgendwie ein Ergebnisziel ähm, prognostizieren zu wollen. Ich glaube, das wird ein Riesenspaß. Vor allem, weil wir schon kleine Hinweise auf die Strecke bekommen haben, hier und da. Und ähm, ich glaube, dass wir trailmäßig, äh, wird da einiges boten. Und ähm, auch vor allem höhenmetermäßig, weil ich glaube, dass die ganze Geschichte nochmal kürzer sein wird als 2015 und ähm, nur unwesentlich länger als im letzten Jahr, aber wesentlich mehr Höhenmeter. Und ähm,
0: ja, das, ist halt so das, das lohnt es
1: sich auf jeden Fall zu trainieren.
0: Ja, und das ist das, was was letztes Jahr, finde ich, schon den Reiz der Transalp ausgemacht hat. So dieses Wechselspiel von diesen, ja, sagen wir mal, aus den Anfang der 2000er Ende der 90er Jahre bekannten 100-Kilometer-Etappen mit 3.000, 4.000 Kilometer ähm, im Wechselspiel zu diesen kurzen, ähm, aber keinesfalls zu so unterschätzenden Etappen, ne? weil diese kurzen Etappen mit 50 Kilometer hatten selten unter 2500 Höhenmeter. Ähm, wenn man sich so die normalen Mitteldistanzmarathons anguckt, dann haben die normalerweise knapp 1000 Höhenmeter weniger. ne? Ja, und das Ganze dann siebenmal hintereinander. Das siebenmal hintereinander, ja. Ähm, Tim, bevor wir ins Training einsteigen, so Transalp, löst das jetzt schon Gänsehaut bei dir aus?
1: Ja. Cool. Tatsächlich. Ich jede, jede Sekunde die ich mit, ähm, mit Radsport befasst bin im Moment, das sind sehr Sekunden, das sind vielleicht auch Stunden am Tag.
0: Okay, gut, dass ähm, es bei dir nur Sekunden die, sind, bei anderen sind die, es vielleicht Stunden.
1: <lacht> die, ja, auch außerhalb des Trainings, dazu kommen natürlich okay. noch die Radstunden. Ja. Ähm, die, die werden elektrisiert oder ähm, die elektrisieren mich durch den Gedanken an die Transalpen. Das ist einfach, ja, die Alpen, da geht einem einfach das Herz auf. Ich verstehe gar nicht, dass wir als Coffee in Trainings letztes Jahr es nicht hingekriegt haben, auch nur ein Alpen event zu fahren. ja Abgesehen ist ja auch der vom Stoneman, aber dass ich jetzt ja. auf, auf Renn, auf Rennen, ähm, Rennfokus ähm, und ich bin einfach so heiß und, und jede Sekunde jetzt bei dem Mistwetter auf der Rolle oder ähm, im Regenwald, im Wald, die, ja, da zieht mir einfach die Motivation hoch, wenn ich nur, nur an die Transalp denke.
0: Ja, kann ich absolut nachempfinden und ich freue mich einfach für euch mit, dass das Ganze ähm, so cool funktioniert, ähm, um das Ganze auch transparent äh, für unsere Zuhörer ähm, zu machen. Wir, wir kooperieren mit Lay Events, mit der Veranstaltungsagentur und ähm, Du darfst, das muss man ja wirklich mit einem, einem Dürfen sagen, ne, weil ich glaube, das ist schon was, was, was einmalig auch bei uns im Podcast sein wird. Du darfst Interviews führen mit ähm, Renndirektor Marc Schneider, ähm, mit einer anderen, ganz krass großen Persönlichkeit aus dem Bike-Magazin. Und ähm, wir werden halt das Thema Transalp auch einfach so im, im nächsten Dreivierteljahr einfach in unserem Blog als ein Kernthema
1: machen. Ja, also, ja, da freue ich mich auch schon total drauf, auf das Interview mit Marc. Genauso wie auf alle anderen Dinge, die da die da noch kommen. Ja, ich glaube, das ist echt da auch
0: nochmal so, so spannend, ne? weil das halt einfach so, so fernab von Training trotzdem halt, glaube ich, auch so dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses Elektrisieren verstärkt im Prinzip. Ne? Ja, genau, das ist
1: ja auch das, das die neuen Orte, die, ähm, die neuen Eindrücke, die auf einen zukommen, die ähm, ja auch das aus dem Hintergrund noch zu betrachten, halt durch die Gesprächspartner, wo wir die Möglichkeit haben, durch den Blog, durch den Podcast nochmal ähm, Richtung Transalp zu arbeiten, ähm, das wird einfach super.
0: Ähm, für die Transalp, da bedarf es einer Menge Training. Ähm, wir sind ja hier auch in einem ja. Trainingspodcast, ne, Bam, TB. Ähm, wie schaut es bei dir aus? Ähm, was änderst du an deiner Trainingsplanung? Was, was bleibt gleich? Wie sieht überhaupt deine Trainingsplanung aus? Ich meine, dein, dein Höhepunkt ist klar, so ähm, 5.7.2020, Topform. Ähm, aber darüber hinaus, wie, wie, wie schaut es aus?
1: Ja, meine Trainingsplanung sieht so aus, dass ich... Äh auf, auf den Klassiker zurückgreife, ähm, den ich, ähm, wie ich auch 2018 trainiert habe und eigentlich auch in meinen guten, in meinen guten Jahren 2012, 2013, eigentlich auch 2014 das vorhatte, wo es ein bisschen schief gegangen ist Richtung Transalp. Ähm, das heißt, ich werde auf ähm, zwei Saisonpeaks arbeiten, wobei der zweite Peak der höhere sein, sein soll im Allgemeinen. Ähm, das ist Einfach aus der Erfahrung so geboren. Das heißt, ich werde einen kompletten, langen Aufbau machen. Ähm, in Richtung April, wo ich die holländischen Meisterschaften bei der Hälfte von Grusbeek ähm, bestreiten werde. Als bester und einziger Deutscher vielleicht. <lacht> und ähm, ja, und danach werde ich dann ähm, Richtung Transalp nochmal aufbauen mit einem neuen Grundlagenblock sogar noch dazwischen, ähm, weil ich wirklich auf, auf meiner guten Grundlage immer aufbaue und da, da auch lebe. Und Richtung Transalp ist es natürlich auch zwingend notwendig. Das auf da jeden müssen wir uns Fall. nichts vormachen.
0: Ähm, Hell von Großbeck ist dann jetzt so der, 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 der A-Punkt und dann Transalp der B-Punkt. Und da, dazwischen sind noch weitere Rennen geplant oder irgendwelche anderen Sachen? Oder ähm, ja. fokussierst du dich auch rein auf die Transalp dann?
1: Ich fokussiere mich ähm, erstmal natürlich auf die Hell von Großbeck, die ja das, ähm, der erste A-Höhepunkt des Jahres wird. Das wird im April sein. Und ähm, danach wird es den Transalp geben. Auf dem Weg hin ähm, werden so Dinge ähm, eine Rolle spielen, ja, geplant war ähm, BMC, das ähm, Etappenrennen in, ähm, in Belgien. Das ist jetzt aus organisatorischen Gründen kurzfristig gestrichen worden. Ähm, aber.
0: Willst du sagen, warum? Ja, eigentlich schon. Ne? Ich finde, das ist. Äh, kann eigentlich schon, man, kann man ich so das, sagen. Das ist eine Frechheit.
1: Ja, eine Frechheit. Zumindest ist es unglücklich. Ähm, es war so, dass man. Ähm, ein, ein, ja, um zur Zahlung seiner Startgebühr zu gelangen, musste man dreimal seine Daten eingeben. Und ähm, einmal auch an einen nicht. Also man meldete sich auf der Seite des ähm, Veranstalters meldete sich an für das Rennen, wurde dann auf die Seite des Zeitnehmers quasi weiterverwiesen, wo man die, ähm, die Leistung kaufen musste und bezahlen musste. Gab dann da ein zweites Mal alle seine Daten ein. Und wenn es dann zur Bezahlung kam, dann war eigentlich diese nur möglich über eine ähm, Kreditkarte, die eine für ein Online-ID-Verfahren freigeschaltet war, was meine nicht ist, das, weil ich das nicht möchte. Ähm, oder über einen Finanzdienstleister, der vorgeschlagen wird vom von dem, von dem Zeitnehmer. Das heißt, ähm, ähnlich vielleicht kennt man das Ideal oder, oder, ähm, oder ähnlich vielleicht auch wie PayPal zu sehen oder Klarna oder sowas, hätte ich dann zwingend meine Kontodaten nochmal einem Dritten geben müssen, der dann sich an meinem Konto bedient hätte, um das weiterzuleiten an den Zeitnehmer, der die Leistung zur Verfügung stellt für das Rennen. Und das wollte ich nicht tun, weil ich nicht einsah, für, diesen, ja, für diese einmalige Leistung so viel Daten rauszuhauen dreimal. Und habe dann darum gebeten, per Banktransfer, also per Überweisung zahlen zu können. Das wurde abgelehnt mit dem Hinweis, die ähm, Kooperationspartner seien sehr gut.
0: Ja, das mag ja, ja sein, aber ich finde, also Planer ist ja auch sehr gut, wenn man sich den TÜV-Bericht anschaut, aber es ist immer noch nicht klar, ähm, wenn du denen die Kontozugangsdaten gibst, ob sie wirklich nur das Geld einsacken oder dir quasi auch noch dein, deinen ganzen Kontoverlauf mit, mit archivieren quasi. Und ich meine, so ähm, möchte halt niemand einfach so seine Daten rausgeben. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ja. Und ich finde deinen dein Schritt dann auch sehr konsequent, weil ich finde... Ähm, Sowas müsste man eigentlich auch dem Rennveranstalter direkt noch mitteilen, weil das sind so Sachen, die, die sind halt nicht kundenfreundlich. Ne? Und ich meine, wo ist das Problem, wenn das Rennen im Mai ist, dir jetzt zehn Tage zur Überweisung Zeit zu geben? Ich meine, wenn das jetzt irgendwie eine Woche vorm Rennen gewesen wäre, kann ich auch nachvollziehen, dass der Veranstalter irgendwie eine Sicherheit haben will, dass das Geld ankommt. Aber hallo, ist noch Zeit satt, oder? Also
1: ja, also ich finde ähm, in dem Moment, selbst wenn die Sachen alle zuverlässig und vertrauenswürdig sind, ist doch einfach der... Ähm die mangelnde kundenorientierung in dem moment der grund ist schon das nicht zu machen
0: ja ja
1: gut aber wir ähm, sind ein bisschen ja, wir, vom wir thema runden abkommen.
0: ab genau ähm, also quasi nicht bmc hast du eine alternative schon ausgesucht nicht BMC.
1: ich habe ähm, es wird relativ zeitlich auf wir befinden uns dann mitte mai wird es ähm, willingen werden wie jedes Jahr. das war aber auch ohnehin schon geplant das wäre die woche nach dem bmc gewesen ähm, aber dann gibt es wahrscheinlich man vernimmt beim bei den Siemens de wimes ein dreitägiges Event im Ja, das habe ich Jahr. auch schon gehört. Ähm, die hauen aber nicht, nicht so richtig raus, was sie da machen werden. Das geht hier um den Feiertag im Mai. Und das wird wahrscheinlich mein Ersatz-Etappenrennen sein, was ich als Vorbereitung für die Transalp als, als Etappenrennen fahren möchte. Aber Boah, das finde ich geil.
0: Das finde ich richtig geil, weil, weil das mein einziger belgischer Marathon sein wird, weil es der geilste ist. Und ich habe mich auch schon ein bisschen informiert. Also ich glaube, Donnerstag findet das, das UCI-Rennen wie immer statt. Und ähm, Freitag und Samstag wird es... Ähm, CTFs geben. Aber die sind ja in Belgien quasi ah. mit Rennen fast gleichzusetzen, weil die Belgier da ja quasi dann auch ihre Rennmütze aufziehen und da ein ordentliches Tempo stiefeln. Ähm, Finde ich eine interessante Sache, weil ich das wäre so meine nächste Frage für die Trainingsplanung auch abschließend dann gewesen. Ähm, jetzt hast du ja quasi in den letzten Jahren immer so auf ein Event hingearbeitet, ne? also quasi mit, mit Salzkammergut-Trophy und 24 Stunden Duisburg ja auch zwei richtig krass lange Events. Aber was er ja jetzt dann in der ähm, Herausforderung anders ist, hast du ja am Anfang auch schon gesagt, ne, da muss sieben Tage liefern. Ähm, sieben Tage auch verkürzte Regenerationszeiten, aber im Vergleich zum 24-Stunden-Rennen trotzdem Regenerationszeiten zwischen den einzelnen Belastungen. Ähm, wie schlägt sich das in der Trainingsplanung nieder?
1: Ja, gut, also einmal durch die, ähm, das ist eine ganz klare ähm, ja, Periodisierung, die ich im, im klassischen. Ja, wie ich das seit Jahren mache und erfolgreich gemacht habe, für mich erfolgreich empfunden zumindest gemacht habe, ähm, von lang und langsam nach, ähm, nach kurz und richtig. Also ähm, das geht mit einer langen Grundlagenphase, dreimal drei Wochenblöcke ähm, geht das los. Ich ausdehne bis auf ähm, 21 Stunden in der Woche, So, das ist meine maximale ähm, Zeitspanne, die ich in der Woche verbringen möchte mit Training, ähm, bis ich dann irgendwann 500 Stunden im ähm, Ende, Ende äh, Juni trainiert haben werde und fit genug sein werde. Das heißt, nach insgesamt zwölf Wochen Grundlagen-Training folgen zwei Aufbauphasen, die je drei Wochen sind, und dann eine Höchstleistung und eine Wettkampfphase, immer mit zunehmenden Belastungen bei geringerem Zeiteinsatz.
0: So dass quasi die genügend Regeneration für deinen Körper dann in der intensiveren Zeit ist, um dann halt auch bei den Rennen fit zu sein, weil das ist ja dann auch nochmal. Der Krux an der ganzen... Die Krux an der ganzen... Genau, das steckt dahinter. Also wie gesagt,
1: über das ganze Training. Mein Training hat jetzt letzte Woche begonnen, am 28. Oktober, mit der ersten Woche Grundlagen 1, 14 Trainingstunden waren geplant, 320 TS sind dabei rausgekommen und das endet irgendwie nach 25 Stunden bei der Transalp. Jetzt habe ich mal die Zahlen rausgehauen, was du sonst immer getan hast.
0: Ja, ja, ja finde ich gut haben wir in meiner letzten Folge vergessen holen wir noch nach ähm, ja was war was war ähm, oder andersrum ähm, Wiedereinstieg erste Woche ähm, besonders schwer oder einfach auch jetzt durch diese ganzen Transalp-Hype besonders einfach
1: besonders einfach durch den Transalp-Hype ähm, besonders schwer weil ich im Moment bewusst auch Lauftraining einbaue das werde ich auch du fragtest vorhin was wird sich hinsichtlich der Transalp ändern ich werde ja. das Lauftraining ähm, Versuchen, mit durch die Saison zu ziehen. Baue im Moment noch Richtung ähm, Sevenhövenlob, so ein 15-Kilometer-Wettkampf. Ich erzähle das jedes Jahr und jedes Mal. Ähm, in Holland, ähm, Ende November, werde ich einen Wettkampf rennen und, äh, und werde das Laufen versuchen, ähm, mit durchzuziehen bis zur Transalp, um auch da ähm, in Laufpassagen natürlich fit zu sein und ähm, auch die gesamte Körperkraft neben dem Krafttraining und Stabilitätstraining, was ich noch mache, auch ähm, noch... Ähm ja, anders zur Verfügung stellen zu können als durch reines Radtraining. Das hat sich eigentlich in den Jahren, in denen ich gelaufen bin, immer gezeigt, dass ich also höhere Maximalkraftleistung auf dem Rad bringen kann, wenn ich wenn ich laufe. Das Problem ist nur, dass das Laufen so ernst
0: ist. Ja, ist aber, ähm, da bist du, ähm, jetzt kommen wir ja quasi nochmal so in den Vergleich zu Thorsten Weber PMP-Coaching machen, genau auf seiner ähm, Welle wieder, ich meine, ihr wart euch ja vor zwei Wochen auch schon relativ einig, ähm, weil das halt auch so Thorsten eigentlich sagt, eigentlich müsste man als Radsportler, gerade als Mountainbiker mit den wechselnden Belastungsstraßenfahrer vielleicht nicht, ähm, das ganze Jahr überlaufen, um halt auch einfach immer wieder die anderen andere Muskeln, Gruppen zu trainieren und insofern beide das bei, ich glaube, das ist echt könnte so der, der der Schlüssel zum zum wirklich guten Erfolg werden. Schildi ist ja zum Beispiel, auch wenn er jetzt nicht so den Trainingsplan verfolgt, ähm, ja auch jemand, der viel zu Fuß unterwegs ist. Ne? Der, der wandert sehr gerne, der, der läuft viel mit dem Hund. Und ich glaube, das ist halt auch noch immer so ein Teil, was, was Schildi halt so auszeichnet, auch wenn er das vielleicht gar nicht für sich persönlich als Training wahrnimmt, so wie das halt wir als Training wahrnehmen würden. Ähm,
1: ja, der Glückliche. Der Glückliche. Ich werde mich dadurch quälen. Kommt er eigentlich auch mal also, hier rein
0: und, und spricht über seine Transalp-Vorbereitung. Der ist doch ja, bestimmt auch so, auf Folge 7, oder?
1: Ich glaube, wir sollten... Jetzt könnten wir das machen in dem Rahmen, aber wir könnten ja auch noch mal eine spezielle Transalp,
0: ja, werden wir ja ohnehin genug Transalp-Folgen so, 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 Sollten machen, wir regelmäßig wir auch, machen, auf jeden Fall, weil das, ich glaube, ähm, so wie ich den Schildi halt auch beim Stoneman kennengelernt habe, so der, der ist einfach so in Love mit Bergen und äh, das wird auch, glaube ich, für dich speziell werden, weil wenn Schildi einen Berg sieht, dann Berg, Berg, Berg,
1: Bergmodus. <lacht> ja, das ist voll verrückt, ne, dass der Schildi trotz seines fortgeschrittenen Alters irgendwie ja. so gar keine Alpenerfahrung mitbringt.
0: Ja. Ja, aber aber ich glaube, es wird geil. Aber wir schweifen wieder ab. Ähm, lass uns doch zum Abschluss, weil du hast ja jetzt schon den Punkt laufen vorgezogen, selbstständig nochmal so ein bisschen in, in das letzte Jahr reingehen, in die letzte Saison. In, also in dieses Jahr quasi. Für uns beide ist es ja irgendwie schon quasi gefühlt das letzte Jahr. Ähm, so wie, wie ist das mit der Rekonvalsenz Re und äh, mit der Verletzung und vor allen Dingen ähm, wie versuchst du präventiv das Ganze fürs nächste Jahr zu vermeiden? Also es ist so, danke der Nachfrage, <lacht> für mich
1: ist ja eigentlich noch 2018, weil ich suche ja jetzt eigentlich erstmal da wieder anzuknüpfen und weiterzumachen, wo ich im August 2018 aufgehört habe, Ja. Oder im September. Ähm, das heißt, es ist Zukunft und gleichzeitig noch Vergangenheit. Ich, ähm, die Rekonvaleszenz der Verletzung ist tatsächlich der Status so, dass ich immer noch Beschwerden habe, Beschwerden bekomme ähm, durch, die, durch das Narbengewebe, was sich irgendwie gebildet hat bei meiner Schambeinverletzung, was gar nicht genau immer noch nicht diagnostiziert ist richtig ähm, ich weiß aber was dagegen hilft dagegen helfen mir ähm, bestimmte Übungen und die Behandlung durch meinen Osteopathen und ähm, in dem Rahmen werde ich mache versuche ich jetzt das ist auch ein Trainingsziel was ich mir gesetzt habe halt täglich ähm, eine Yoga Übung zu machen und zwar keine keine ähm, flexiblen Yoga Übungen sondern ähm, lange gehaltene Positionen Yin Yoga ist das und helfen tatsächlich vier Stunde 20 Minuten am Tag ähm, alles geschmeidig, was geschmeidig sein muss, damit ich ähm, nicht wieder in so einen Schmerzrückfall gerate.
0: Okay. Also Yin Yoga müssen wir in deiner nächsten Folge auf jeden Fall vertiefen. Ich glaube, da sind die viele Hörer auch sehr interessiert daran, das Ganze auch mal ein bisschen konkreter zu erfahren, als nur in so einem Nebensatz so ein bisschen länger halten und so. Sondern vielleicht bereitest du uns mal ein paar Übungen vor, die du uns dann ähm, also mündlich erklärst.
1: Dann, also ich, bei mir hilft der Frosch immer sehr gut.
0: Wie sieht der Frosch denn aus, Tim? <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, den kann man nicht beschreiben.
0: Doch, komm, mach mal. Wie, wie, den wie kann man nicht du beschreiben. Wie um,
1: du man sitzt im Prinzip um, im Fersensitz, man startet im Fersensitz und um, streckt dann den Oberkörper nach vorne aus.
0: Das gibt's ja gar nicht. Genau. Mit den dann sich gibt's den Frosch beim nächsten Mal. Mit den, mit den sich abspreizenden. Ich Beinen. höre dich nicht, weil der Abspann so laut ist. Ach scheiße, ich dachte, <lacht> der ist jetzt ein bisschen leiser. Also das machen wir dann nochmal neu. <lacht> der Abspann war viel zu laut. Das
1: war eigentlich eine coole Idee, Daniel. Ja, aber, aber <lacht> sie hat
0: nicht funktioniert. <lacht> okay, ähm, das, das, das Na, jetzt muss ich mit im Frosch wieder anfangen. Genau. Ja, naja, Tim, äh, wie sieht der Frosch denn aus?
1: Ah, der Frosch sieht so aus, dass man im ähm, Fersensitz quasi ähm, sich nach vorne überbeugt und mit nach vorne ausgestreckten, offenen Handflächen vor sich auf den Boden ausstreckt. Das heißt, ähm, eine Überdehnung im Becken- und Leistenbereich und gleichzeitig eine Dehnung der Oberschenkeloberseite wird herbeigeführt. Und das halt in einer langen
0: Haltung. Okay, und ähm, warte, die Frage, die wirst du jetzt selber stellen.
1: Warum, 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 warum?
0: Mach doch mal auf Lautsprecher. Warum, was denn jetzt, was denn jetzt? <lacht> Wir haben voll die coolen Sprüche mittlerweile drauf. Ne? Also erklär uns, warum machst du das konkret, den Frosch?
1: Den Frosch mache ich konkret, um ähm, halt meine ähm, Beckenmuskulatur und vor allem den Sehnenapparat da ähm, zu dehnen und flexibel und geschmeidig auch zu halten. Also die Dehnung ja. an sich ist ja gar nicht das, ähm, das, was man in dem Moment unbedingt möchte, primär, sondern die ist notwendig, weil die halt durch, durch Wiederholung, durch stetes Wiederholen dieser Dehnung zu einer Flexibilität in dem Bereich führt. Und das ähm, nimmt den Druck von Sehnen und Muskelansatzpunkten runter und ähm, anscheinend entspannt es auch dieses Narbengewebe, das Ominöse, ja. was es da wohl gibt.
0: Ja, das habe ich, ähm, das ist nämlich ein voll cooler Punkt, dass du den jetzt noch am Ende so, so reinhaust, deswegen überziehen wir jetzt auch für anderthalb Minuten. Ähm, oh. Du hat mir nämlich auch von einer ähm, Studie erzählt, dass wenn sich Radsportler, also Profi-Radsportler nicht dehnen. Ähm, zum Saisonende, also die machen ja wesentlich häufiger so ähm, Vermessungen ähm, mit dem Rad, den, den Sattel bis zu 2 cm tiefer haben als am Anfang der Saison, weil sich die Muskeln halt über die Trainingsstunden so krass verkürzen und ähm, so wenn man sich das halt vor Augen hält, was zwei cm beim, beim Sattel, also bei, bei, der, bei der Sitzhöhe sind dann sollte man da wirklich versuchen, so flexibel wie möglich zu bleiben, um äh, das Ganze dann auch äh, mit einem Druck aufs Pedal quasi auch ähm, im, im Juli noch hinzukriegen, ne? wenn du dann in den Bergen unterwegs bist.
1: Boah, ich freue mich so.
0: Ja. Ähm, bam TB. Danke fürs Zuhören und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Macht's gut. Tschööö.